0: Bueno, ya.
1: <risa> Hola, bienvenidos a este primer episodio de Cámara. Yo soy Aranza. Y yo soy Karina. Y hoy vamos a hablar del...
0: Nuevo, nuevo Hollywood.
1: Hollywood. Bueno, el nuevo Hollywood. O sea, vamos a platicar un poco de cómo surge. Porque, mm -hmm. pues como sabemos, su antecedente es el Hollywood clásico, ¿no? O, o la Edad de Oro. Ajá. Entonces, o sea, ¿qué podríamos decir de las características del Hollywood clásico?
0: Pues creo que todos los eh, géneros cinematográficos que existían en esa época eran como... se habían heredado de la época del cine mudo, entonces creo que tenían como los géneros super bien definidos, y no se atrevían, ¿no? Como a experimentar o como a salir de ellos.
1: Pues sí, o sea, porque era como lo que le gustaba al público. O creían. O que, creían. Exacto, creían. Porque justo creo que esa es la transición que hizo que, que se creara el nuevo Hollywood. Sí. Porque y... las producciones eran enormes y todo era...
0: Sí, todo estaba controlado por la producción, ¿no? O sea, el guión, la distribución y todo el montaje. Ajá. Entonces, pues, como que no había mucha eh, flexibilidad creativa para los creadores. Y este. Y pues, sí, ¿no? Como que buscaban hacer como un mundo idealizado siempre. Como que creían que eso era lo que quería ver
1: el público. Y pues no querían poner como la realidad social. Y, pero bueno, el problema de esto es que el público fue cambiando. Los que veían ya estas películas eran jóvenes universitarios que ya tenían otra visión del mundo y ya no les interesaba este tipo de cine. Y lo peor es que las industrias cinematográficas seguían gastando millones y millones de dólares en sus producciones. Pues sí,
0: ¿no? Porque estaban como intentando recuperar lo que alguna vez fueron, como vimos con Cleopatra, ¿no? Creo que es la más famosa, eh, que casi lleva la quiebra a 20th Century Fox creo que gastaron que como 44 millones
1: de dólares. Sí. Y, o sea, aparte su presupuesto inicial era de dos millones, o sea, es una diferencia increíblemente grande. Pero, o sea, bueno, justo esto fue porque, o sea, toda como, o sea, todos los escenarios los hicieron pues dentro de un set, ¿sabes? Mm. Y, o sea, recrear todo eso sí. fue lo que los llevó a un presupuesto tan grande. Sí.
0: Pues sí, en realidad sí creo que esos fueron como los principales problemas de la época de oro y porque cambió, ¿no? Porque surgió algo nuevo, porque claramente ya no estaba funcionando. La economía de las siete grandes productoras eh, estaba cayendo y pues obviamente los nuevos directores y productores querían
1: más control. Y bueno, aparte tenemos también un cambio en el contexto o sea, del momento, ¿sabes?, en el contexto cultural e histórico, creo bueno, que...
0: Sí, El bueno, el nuevo Hollywood surge a finales de los años 60, entonces, pues, pasado de todo en esa época, ¿no?, el asesinato de Kennedy fue cuando mandaron tropas a Vietnam, eh, luego asesinaron a Robert Kennedy y a Martin Luther King, entonces, sí, creo que era como
1: una época muy pesada política y socialmente, o sea, de hecho, los temas que se tocan en este nuevo Hollywood son como justo los temas que antes eran tabú. El sexo, las drogas, o sea, unos estilos diferentes de vida a lo que se acostumbraba, ¿sabes? Sí,
0: y bueno, y obviamente creo que uno de los cambios más importantes fue pues que en esa época surgió la televisión, ¿no? Entonces el público estaba más interesado en eso y justo como que con el nuevo Hollywood buscaron una manera de volver a traerlos hacia el cine. Bueno, pues creo que ahora podemos hablar un poquito más, eh, pues ya, ¿no? De las características, estilo, estética que tenía este, esta nueva corriente. Para mí creo que una de las más principales, importantes, es eh, pues el cambio del papel del director, ¿no? Uh -huh. eh, pues antes... El director tenía alguna o sea, la participación dentro de la producción, pero no participaba para nada en el montaje. Y eso cambia mucho con el nuevo Hollywood, ¿no? este Se convierte en un papel central y sigue siendo responsable de la historia, pero eh, ahora tiene una, un poder de decisión en el montaje de la película. O sea, tiene
1: como más libertad, ¿no? O sí, sea...
0: muchísima más libertad creativa. Y pues antes el problema justo para mí era que los productores y ejecutivos eran los que tenían esa decisión
1: del montaje y la edición. Sí, porque antes era como de, mira, aquí está el guión, o sea, que tienes que dirigir, o sea, sí, y no, ya, ¿sabes? O sea no era ya. como es tu película, Ajá. tú solo tienes este rol de director y Ajá, ya. Sí, sí, sí. De hecho, en el nuevo Hollywood empezaron a grabar con cámaras mucho más ligeras. Por esto mismo de no querer hacer una producción dentro de un set para que no fuera, fuera tan costoso. Y que las cámaras fueran más ligeras daba para grabar en exteriores, ¿sabes? Entonces, de hecho, un buen ejemplo es DC Writer porque literal todo está grabado tal y como se ve, en las calles, en la carretera. y Sí, pues
0: dicen que es un estilo pues más o menos de documental, ¿no? Porque ni siquiera usan iluminación adicional, usan eh, pura luz natural, y pues supongo que eso también ayudaba mucho con el presupuesto y pues como todo el proceso claro. de rodaje. Y sí, pues creo que también justo eso, eh, regresando un poquito a lo de la edición, pues que antes eh, lo que cambió fue que antes se usaba como simplemente cortar y pues para continuidad, pero creo que... Eh, en el Nuevo Hollywood se empezó a usar más como para darle más eh, emoción al clímax de la película. Se usa la edición para expresar sentimientos y emociones y no solo para cortar y pegar
1: y mantener una continuidad. De hecho, o sea, creo que las transiciones también son algo que, que cambia. No, no sé si se ve en todas las obras del Nuevo Hollywood, pero sí creo que es notorio un cambio en estas transiciones que no solo son de continuidad, sino que también como dices, o sea, o sea, sirven para construir la historia.
0: Sí, también eh, creo que mucha de la narrativa cambió de ser una historia compleja que usa a los personajes casi como objeto para llegar a una meta o algo así, y más bien, como dices, en, en eh, Easy Rider... O sea, la, la historia es muy básica, ¿no? O sea, es un viaje y punto, no es una trama muy compleja, pero como uh -huh. que se empieza a usar los personajes para la trama. O sea, los claro. personajes son la trama.
1: O sea, sí, y de hecho, o sea, lo podemos ver en la manera en la que son tratados por ser hippies, o sea. Uh -huh. Son mucho o sea, más circulares. Exacto, ajá. Y evolucionan. Y, y todo, como. ¿cómo decirlo? O sea, se basa. En el personaje, en lo que le cómo, pasa, ajá, lo que le pasa uh -huh. cómo lo demás interactúa con el personaje. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues sí, creo que más o menos esos serían como los principales cambios que para mí son para mejor. La verdad me parece mucho más interesante una historia que se concentra alrededor de un personaje que le da personalidad, que le da eh, evolución, que le da un arco. A los personajes que simplemente
1: sucesos. Sí, y, y sabes, es muy interesante ver una película así hoy en día porque estamos muy acostumbrados a este tipo de narrativa, o sea, uh -huh. el Hollywood actual, no sé, es como bueno, que rompe sí. la manera en la que ves las cosas, ¿sabes? Y sí hay cosas que te quedas como de ¿qué está pasando aquí? O sea, no estás acostumbrado, pero es muy interesante y de hecho sí creo, o sea, Creo que es una manera de narrativa que me gusta. Bueno, retomando a la temática este, que abordaba este nuevo Hollywood, eh, como podemos ver, abordaba mucho las temáticas sociales, como estos movimientos de protesta, que, pues, o sea, los movimientos de rebelión, ¿sabes? Mm. O sea, creo que esto viene justamente del de, de, inconformismo, pues justo, ya no, no es como... O sea, ya el cine no se utiliza tanto como para escapar de la realidad, sino para mostrarla, ¿sabes? Sí.
0: Y pues también creo que lo hacen a través de... No mostrar a los protagonistas de las historias como héroes automáticamente, como darles... O sea, hacer personajes súper realistas con motivaciones que hacen ciertas acciones y se enfrentan a lo que tienen eh, frente a ellos buscan soluciones, buscan cómo lidiar con ello, y no necesariamente va a ser un final eh, súper feliz donde triunfan y vencen a todos, sino que puede, puede que sí, puede que fracasen, e incluso pues en varias de estas películas eh, buscan enseñar a estos protagonistas como mártires, ¿no? de, pues de este sistema, de esta estructura
1: social que están intentando vencer. Sí, voy a tomar de nuevo a Easy Rider, pero lo que vemos de cómo tratan a nuestros dos protagonistas es la discriminación que ellos sufrían por, o sea, literal, por traer el cabello largo. Por la forma o sea, por, que
0: decidían vivir su vida, ¿no? Exacto, o sea, siquiera... sabe, sí,
1: o sea, justamente, y de hecho, hay una frase de Jack Nicholson que le dice a Billy que la sociedad los odia por vivir su vida libremente, ¿sabes? O sea, pero justo porque los demás no lo pueden vivir libremente y esto les molesta.
0: Sí, y justo igual, ¿no? O sea, los los personajes que tienen este poder, ya sea político, social, económico sobre ellos, siempre se van a mostrar como pues personajes como sin trasfondo, ¿no? O sea, que simplemente su única personalidad es odiarlos y estar sí, en contra sí. de ellos. claro, son
1: personajes totalmente planos, o Ajá. sea, pues que hay personajes que aparecen unos cuantos segundos, sirven con la funcionalidad de demostrar que la sociedad los odia y punto, o sea, no hay Sí, o sea, creo no que en nada. esta
0: época nunca veríamos una película tipo maléfica, o sea, donde muestran como no, miren, es el villano, pero tiene sus razones
1: para hacerlo, Ajá, o sea claro, sí, nunca sí, veríamos sí. eso. Sí, no totalmente. Y
0: pues también eh, pudimos ver o escuchar más bien que varias de estas películas incorporan eh, a bandas, ¿no? Como tipo los Rolling Stones, que justo son bandas que estaban viviendo la misma época, pero en otra industria y este, que también estaban mostrando su descontento, su inconformidad social. Entonces, pues estas películas aprovechan para usar esas bandas como banda sonora ...para reforzar este sentimiento que tenía. Eh, pues ya hablando más como de los valores sociales... Eh, ...pues ya lo que dijiste, ¿no? Eh, hablar de todo lo que fuera como tabú... Eh, ...violencia, sexualidad, adicciones... ...y pues en general todo como para expresar su, su odio al sistema... Y como buscar cambiar el gusto la manera en la que viven la, este como este tipo de temas las nuevas generaciones.
1: ¿Tú te imaginas que habrá sido, no sé, ser parte de esa sociedad que se resiste al cambio? O más bien, o sea, que no está de acuerdo con estos movimientos del 60, por ejemplo... Y ver esas películas, o sea, ¿tú, tú te imaginas cómo hubiera sido? Sí, debe ser
0: súper shock cultural, ¿no? O sí. sea, te sientes creo atacado. Sí, <risa> pero pues creo que justo era eso, ¿no? Como sí, ir, como era lo darlos y, y buscar esa... Pues todo este movimiento, ¿no? De que, que fueran parte, que es como la contracultura. Pues que literal es eso, ¿no? O sea oponerse a lo que ya está establecido por una sociedad y como resistirse a, pues como a lo que es para las masas. Y pues también, o sea, no es tanto que estés en contra de la cultura como tal, sino de cómo la imparten estas personas, ¿no? O sea, cómo deciden llevarla eh, estas personas conservadoras o racistas,
1: xenófobas. Sí, digo, finalmente creo que no hay mucho que haya cambiado, ¿sabes? Uh -huh. Y de hecho siento que finalmente en el cine de hoy se sí hay una mezcla entre o sea, el hacer películas por puro entretenimiento uh -huh. pero creo que también hoy en día hay como temáticas que se están tocando a través de, del cine y de la televisión que justamente hace eso demostrar lo que de cierta manera es tabú ¿Sabes? Uh -huh. O sea, creo que también como el racismo, sí, sí, no, las, comuni sí. este, las comunidades LGBT. Sí, pero sí, o sea,
0: puede que haya mejorado o puede que ya no se hable tanto como de temas, o sea, que a lo mejor la sexualidad ya no es tan tabú, pero definitivamente hay otros temas como, es, como homosexualidad, eh, chance de racismo, feminismo, todo esto que definitivamente sigue incomodando a algunas audiencias. Y pues creo que el poder hablar de todo esto a través del cine, pues claramente se lo debemos a, a estos directores del nuevo Hollywood que, que se atrevieron, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eh, y pues hablando de los autores, eh, pues creo que vamos a hacer como ciertas menciones honoríficas a obras que consideramos que son muy
1: importantes para esta corriente. Sí. Y de eh, hecho, no, 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 no solo nosotras, o sea, son obras que se relacionan mucho con esta corriente, creo que justamente por las características que muestran, o sea, que son más notorias en estas obras que en otras. Sí,
0: creo que eh, pues siempre que buscas esta corriente, como que la principal y la que aparece como la primera es eh, Bonnie and Clyde, de Arthur Penn. Eh, porque creo que pues el tema del que habla no la pareja de villanos que huye o sea, dejando delitos y muertes tras de sí y huyendo de, de la policía pues es algo muy pues muy característico ¿no? de esta corriente de luchar contra los poderosos. Y eh, pues es como muy ar arriesgada ¿no? hacer una película sobre esto y justo dejar atrás como todos los estándares que tenían los estudios para... La época de Oro.
1: Este, sí, y bueno, o sea, otra película, otra obra que está muy este, relacionada con, es, con esta corriente, que es muy representativa de esta corriente, y ya sé que parece que estoy traumada, pero es Is Rider. Esta película fue dirigida por Dennis Hopper, que de hecho interpreta a Billy, y producida por Peter Fonda, que interpreta a nuestro personaje principal, que es Wyatt. De verdad está, o sea, los fundamentos de esta corriente se pueden ver completamente en esta obra. Tanto la temática, la manera de edición, eh, este, la, de la manera de grabación, sí, claro, uh, completamente. La contracultura. Y sí, o sea, de hecho sí creo que es como súper, súper como apegada, uh -huh. ¿sabes? A los principios de esta corriente cinematográfica. sí y
0: bueno, otras menciones honoríficas a Mike Nichols con el graduado eh, que trata de una, la relación de un, un universitario con una mujer mayor que pues, claramente es algo muy controversial, también por ejemplo Chinatown de Roman Polanski que interpreta Jack Nicholson y pues creo que con estos eh, directores así
1: vemos también a los nuevos actores que eh, Sí, que también de hecho representaban mucho esa corriente, o sea, uno de ellos, como dices, es este Jack Nicholson. Mm. Y bueno, por parte de Martin Scorsese, este, que hizo Taxi Driver, también podemos ver su, o sea, como su ¿Petiche? con estos actores que serían Al Pacino y Robert De Niro, sí. este, que también, o sea, son son unos actores muy eh, representativos de esta corriente. Sí. Digo, creo que esto también fue mucho con la idea de, como dices, darle la oportunidad a nuevos actores. Porque el Hollywood clásico estaba hecho con los mismos actores de siempre. Y digo, creo que también así pasó con el cine de oro mexicano, literal. Sí. <ríe> en todas las películas, o sea, veías a los mismos actores. O sea, María Félix es, sí, es... la reina de, mm -hmm. del cine de oro mexicano. Sí.
0: Y también, bueno cabe mencionar a las actrices que obviamente no tenían lugar para eh, protagónicos, como sigue siendo a veces en la actualidad. Sí. Pero bueno, pues cabe destacar a Jane Fonda, Barbara Streisand, Diane Keaton, que lo que Fade sí... Faye que mm. pues lo que sí buscaban con esta época era alejarlas como de lo que era clásicamente la belleza en el antiguo Hollywood, mm -hmm. eh, sí buscaban como pues representarlas más Realistamente o más eh, más que como un objeto de lujuria para los hombres pero pues claramente no tenían protagónicos y solo estaban ahí como sí. y, y digo esta idea o sea, se tampoco
1: se era perfecta
0: sí sigue teniendo sus sí o, fallas, o sea este que machismo pero, sigue
1: estando presente en el nuevo Hollywood o sea sí. completamente pero digo pero o, es o sea un la gran idea avance. sí 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 Claro, es un gran avance, la idea estaba ahí. Sí, la intención. La intención, la intención es lo bien. que cuenta, ¿no? Hay que hablar tanto como, ¿por qué terminó? ¿Sabes? O sea...
0: Sí, pues básicamente terminó a finales de los 70 principios de los 80s, y pues estos realizadores nuevos, sin tanta experiencia, que buscaban como hacer películas con bajo presupuesto, pues obviamente consiguieron como... Mucho éxito a nivel global Entonces Se siguieron como Haciendo eso además de que los estudios Decidieron que Los directores tenían demasiado poder Sobre las películas y buscaron como Retomar el control Y pues surgió la época
1: Del blockbuster que Hablaremos en el siguiente episodio Claro que sí este, Y bueno ya para cerrar un poco Este tema Eh Digo, creo que es una corriente bastante interesante. Me gusta mucho esta idea de, de disrupción, ¿sabes? Digo, creo que si lo analizamos bien, cada corriente nueva era lo que hacía. Sí, como un
0: parteaguas, para ajá, algo nuevo.
1: Exacto, o sea, innovar. Pero me gusta mucho este sentido de, sí, o sea, de la contracultura. Sí. O sea... Sí, de oponerse
0: al sistema una época como hippie que buscaban como, pues eso, ¿no? Hablar de tabús, hablar de lo que nunca se había hablado. O sea, sí creo, o sea aunque cada corriente sea algo nuevo e innovativo, sí creo que esta marcó un gran cambio para el Hollywood que conocemos actualmente.
1: Porque, digo, aparte, justo esta muestra de temas sociales, de temas, o sea, tabú, es como muy inundante, ¿sabes? O sea, de que no es como, Ay, pues vamos a meterlo así, medio sí, sí, sí. como no, o sea, es como de ver, es esto ¿sabes? Sí, y velo y hasta y no lo hacían me importa. en la vida real ¿no? Sí, o sea, el uso de las drogas sí. estaba en su máximo <risa> no sí. sí, pero creo que no, sí, sé. no les dio
0: miedo, ¿no?
1: salir Ajá. de su caja. O sea, y de hecho si me, o sea, no sé si te decir que podría ser un precedente a lo que como ya había dicho se está haciendo ahorita en ciertas cosas sí, porque todavía, o sea,
0: yo todavía siento que hay algunos eh, directores o no sé, creadores que sí quieren hablar con ciertos temas, pero por temor a, pues no tener éxito en taquilla o por no ser aceptado por las audiencias, se controlan bastante Claro. Y creo que justo en esta época no les importaba.
1: Exacto. Eso, ¿no? Sí, o sea, sí, O sea, como que no era, o sea, su objetivo era enseñar sí. las cosas como era. Uh -huh. Y ahorita es mucho como de híjole, si me cuesta, o sea, sí, si no, está me mucho. Me sí, sí, digo, creo que estamos en una época en la que se tienen que tocar los temas sociales y se hablan. Y pero, se hablan, pero el problema es como en el cambio de las generaciones. Sí.
0: Y justo creo que es como al revés, ¿no? O sea, antes los creativos eran los que hablaban del tema porque querían que las audiencias como que lo entendieran y supieran que estaba pasando. Y más bien ahorita siento que somos las audiencias las que pedimos a los creadores que hablen claro. de los temas. ¿no? Sí, sí, claro. Y pues bueno, creo que ahí los dejamos con tus últimos pensamientos. Con pues reflexiones. Con esta reflexión.
1: Que Esperemos que les haya gustado eh, este primer episodio de Cámara. Y, y nos vemos la próxima semana. Cámara, Cara, hasta la próxima.